0: Vamos lá, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Abra sua Bíblia ou se você puder, ou seu caderno, né? você está anotando uh, Nós vamos ler o primeiro texto dessa noite sobre a festa de Pentecostes Está em Números, no capítulo 28, versículo 26 E tem aí o slide uh, para lermos juntos também também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra serviu fareis. Aleluia! Vamos orar por essa palavra? Vamos orar para que o Espírito Santo... Esteja fluindo com liberdade, que o Espírito Santo possa usar a minha vida a despeito de mim, não é? que Ele faça, que Ele seja derramado sobre você que está conosco ao vivo, sobre você que verá depois essa gravação, que ouvirá no Spotify. Vamos orar então. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o Teu nome, queremos te agradecer, Senhor, por podermos estar reunidos ainda que não fisicamente, mas podemos estar aqui ouvindo a tua palavra, sendo ministrados por ti. Te louvamos, Senhor, porque em todo tempo tu és bom, Senhor. Te louvamos por tua fidelidade. Te agradecemos, Senhor, por tuas misericórdias. E nessa noite, Senhor, eu quero clamar a ti, Espírito Santo, que o Senhor flua através dessa transmissão, que o Senhor flua através da minha vida, que a tua unção, o teu poder sejam derramados através dessa palavra, que o Senhor abra o entendimento dos teus filhos, de todos aqueles que estarão vendo uh, essa gravação, que estarão Conectados conosco, uh, através dessa transmissão ao vivo, Senhor, que o Senhor libere sobre cada um de nós o Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor, que venha sobre nós o Espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, que venha sobre nós o Espírito Santo de Deus e que a Tua Palavra, Senhor, ó Deus, seja ministrada e confirmada com sinais, com prodígios, com maravilhas, Senhor, Ó oh Deus, que vidas que estão enfermas, que estão assistindo é, esse culto, Senhor, esse vídeo, sejam curadas, que pessoas sejam renovadas, sejam tocadas pelo fogo do Espírito Santo e pela unção que vem do Senhor, Deus, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor, repreendendo toda interferência do inimigo também, sobre a conexão, Senhor, toca nos cabos, toca, Senhor, ó Deus, em cada, em cada ponto de internet, que nada venha interferir, Senhor, em nome de Jesus e que a Tua vontade os Teus propósitos para essa noite sejam plenamente cumpridos em o nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Nós vamos falar hoje sobre a festa de Pentecostes, que no hebraico é chamada Shavut, porque Shavut no hebraico, essa palavra significa semanas, né? Ah, essa festa de Pentecostes, Pentecostes vem do grego, 50, não é? E por que isso? Porque essa festa, ela é celebrada 50 dias depois da Páscoa, eu não vou usar o texto, mas vou citar em Levítico 23, fala que essa festa, ela é comemorada sete semanas e um dia depois da Páscoa, e hoje, que interessante, nós estamos no 49 nono dia, ou seja, hoje, completa sete semanas da Páscoa e amanhã então é o quinquagésimo dia, o início não é, no pôr do sol dessa festa do Shavut, nessa festa de Pentecostes. Ela também é chamada festa da colheita ou festa dos primeiros frutos, não é? Fe festa das semanas. Eu tenho alguns outros textos que eu gostaria de compartilhar com você para fundamentarmos, antes de liberarmos algo profético, aplicação profética. É importante que venhamos a fundamentar para que tenhamos o entendimento do que essa festa representa, dos apontamentos não é? uh, dessa festa para nós, Igreja de Cristo, amém? E eu tenho então aqui um outro texto que eu gostaria de ler com você, Ó, Êxodo 23,16, está escrito, Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do seu trabalho. Ainda temos aí um outro texto que eu gostaria de compartilhar nessa introdução, fundamentando não é, o que diz a palavra em vários textos sobre essa festa. Está escrito aí, ó, Êxodo 34, 22. Também guardarás a festa das semanas que é a das primícias da cega, ou seja, da colheita do trigo e a festa da colheita no fim do ano. Temos ainda um outro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa introdução. Deuteronômio 16, versículos 9 e 10. Acompanhe aí comigo. Sete semanas contarás. Quando a foice começar na Seara, entrarás a contar as sete semanas e celebrarás a festa das semanas ao Senhor, teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor, teu Deus, te houver abençoado, amém? Então nós vemos aqui nesses textos, não é? Em Êxodo, Números, também em Levítico não uh, coloquei, mas Levítico 23, depois você pode ler um pouquinho mais de calma nesses textos que apresentamos nós começamos a entender o significado dessa festa, primeiro eu gostaria de pontuar que ela é uma festa da, uma das festas de peregrinação o que é isso, pastora Daniele? festa de peregrinação uh, três vezes ao ano, todo judeu deveria subir a Jerusalém né? na Páscoa na festa de Pentecostes e também em Tabernáculos essas três festas são chamadas de festa da, festas da peregrinação. Uh, em que os judeus deveriam ir a Jerusalém, subir a Jerusalém, então essa é uma festa de céus abertos, em que celebramos os céus abertos e você já vai entender um pouquinho mais que disso, uh, é a festa da colheita, a festa dos primeiros frutos, festa das semanas, é uma celebração e eu quero que você anote isso aí, se você está anotando essa palavra, o estudo, né, essa palavra profética, ela, é, um, ela é, uma, é uma festa de celebração em honra à provisão graciosa de Deus na colheita. Em números 28 26, o primeiro texto que nós lemos, nós vemos que esse dia de primícias que aponta, ó, vou botar para você relembrar, fala sobre um dia de primícias, está vendo aí? Ó? Esse dia de primícias não é conectado com a Páscoa. E a Bíblia fala também em Levítico 23 sobre um dia de primícias, a festa das primícias que segue a festa da Páscoa. São colheitas diferentes e são primícias diferentes. Essa de, Deutero, de, perdão, de Números 28 e 26, ela está conectada ao Pentecostes e essa, nesse período de Pentecostes havia a colheita do trigo. Na ocasião da Páscoa, ou seja, 50 dias antes, eles colhiam a cevada. Então eram duas colheitas diferentes, amém? E, então nessa festa de Pentecostes, nessa festa dos primeiros frutos, nessa festa das semanas, não é? ah, os primeiros frutos da colheita do trigo eram apresentados. Então, em primeiro lugar, nós entendemos, né, já há um apontamento, essa, essa festa fala de provisão ela celebra a provisão do Senhor, e se você pode glorificar a Deus, porque Ele é um Deus de provisão, Ele é Jeová Jirê, o Deus provedor, e Ele, por sua graça e misericórdia, não é? Ele abençoa as nossas sementes, as nossas colheitas, e Ele provê, Ele sustenta, amém? Ele abre os céus para que venha a chuva, né? então, já nesse, porque festa de céus abertos, vem a chuva, né? Ele abre os céus para abençoar a colheita, ah, então, essa festa fala sobre provisão também material, tanto que ela era celebrada com ofertas, né? o povo subia e dava os primeiros frutos, ou seja, as primícias, né? Aquilo, os primeiros frutos da colheita eram para o Senhor, ah, essa festa também, ela celebra, tem um segundo aspecto muito importante para começarmos a entender o significado da festa de Pentecostes, Uh, nessa festa também, na ocasião, né, 50 dias depois da Páscoa, uh, comemora-se a entrega da lei para Moisés no Sinai. Então, 50 dias depois da Páscoa, Deus mandou Moisés subir ao Sinai e lá os céus se abriram Amém. Mais um aspecto aí dos céus abertos. Ali no Sinai os céus ab se abriram né? e Deus entregou, revelou a sua palavra, a sua lei a Moisés, não é? Então revelação também é um tema importante, né? é um aspecto importante, é um tema importante para celebrarmos em Pentecostes. Então um primeiro aspecto é a provisão material, provisão financeira. Também, o sustento, também fala sobre a provisão de Deus em relação à sua palavra e a revelação da palavra, não é? porque a palavra, na palavra de Deus nós temos a revelação de quem Deus é, do caráter de Deus, do amor de Deus, da vontade de Deus para o seu povo e para a humanidade, então cada festa bíblica, eu também gostaria de pontuar isso, cada festa bíblica, seja a Páscoa, Pentecostes, né, o Tabernáculos, Cada fe... O dia da expiação, cada festa bíblica aponta um... profeticamente para um aspecto da nossa redenção. E eu quero ler com você agora um outro texto, já no Novo Testamento. Vamos lá? Quero botar também para você aqui no slide: Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles, aleluia, você pode dar um glória a Deus? Línguas como de fogo e posou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Um texto muito importante, perdão, aqui. Opa! Foi. Oh, aleluia! Foi! Um texto muito importante que fala sobre esse dia, agora já no Novo Testamento, né? E é o cumprimento também, né, de um aspecto da nossa redenção, a descida do Espírito Santo. Uh, então, eu quero relembrar aqui com você, eu quero fundamentar nessa introdução, né, tô sendo um pouquinho didática para que a gente possa entender biblicamente significado. Então, número um, provisão material, provisão financeira, ok, em relação à colheita. Número dois, essa festa celebra a Provisão da palavra e a revelação de Deus através da sua palavra. em terceiro lugar, nós vemos agora, ah, nesse, já no Antigo, no, perdão, no Novo Testamento, a celebração do derramar do Espírito Santo. E o cumprimento, é, vamos dizer assim, pleno dessa festa. E eu quero então falar um pouquinho, ainda lendo um outro texto com você. Ah, hoje há muitos textos, não é? Mas eu quero ler uma outra parte do livro de Atos no capítulo 2, versículos de 15 a 18, olha só o que está escrito, estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, aleluia, aleluia, Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos, até sobre os, os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Olha que interessante! Então, aqui já estamos no contexto em que. Uh, Jesus já havia morrido e no dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, 50 dias em que Jesus foi crucificado, lembrando que ele ficou 40 dias na Terra, e, e em 10 dias então, é, nesse período, do quadragésimo dia ao quinquagésimo, uh, os apóstolos e a, os discípulos, não é, os 120, ficaram reunidos ali esperando que em Jerusalém, que do alto eles fossem revestidos de poder. Em Atos capítulo 2, então, nós vemos o cumprimento da promessa e o derramar do Espírito Santo. E eu quero compartilhar com você alguns elementos, ainda na introdução, já vamos profetizar sobre a sua vida, liberar não é, palavras proféticas. Mas é interessante que nós vemos aqui que eles quando vem o derramar, não é? quando eles começam a falar em outras línguas, as pessoas que começaram a ouvir aquela, aquele mover, aquela manifestação do Espírito, eles começaram a pensar que os 120 estavam embriagados, estavam bêbados. E Então o apóstolo Pedro ele fala, não, olha só, esses homens não estão embriagados como vocês vêm vem, vem pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Terceira hora do dia é, é, corresponde às nove horas da manhã, nove é o número que aponta para o Espírito Santo, são nove, no, os nove dons do Espírito Santo. São nove virtudes do Espírito Santo. Então, o no, nove, profeticamente na Bíblia, é um dos números que falam sobre o Espírito Santo. E ele foi derramado às nove da manhã. Olha que coisa tremenda, porque nada na Bíblia está por acaso, queridos. Tem um outro detalhe. Se nós formos pegar a terceira hora, então, vamos pegar a terceira hora, também aponta para o Espírito Santo, pois ele é a terceira pessoa da trindade. Então, na hora terceira, a terceira pessoa da trindade foi derramada e ali é o início da igreja. Olha que coisa também interessante para uh, entendermos. Esse mês bíblico em que estamos é o mês de Sivan. Né? Então, a festa de Pentecostes ela é comemorada no mês de Sivan, que é o terceiro mês do calendário bíblico. Então, no terceiro mês na terceira hora que para nós é às nove da manhã o Espírito Santo foi derramado a terceira pessoa da trindade eu não sei se você está entendendo, se você está compreendendo esses elementos proféticos se você está aí recebendo a presença do Senhor e a sanção profética e o fogo do Espírito Santo eu estou recebendo aqui, estou sentindo a presença do Senhor, aleluia e por que, que o apóstolo Pedro então justifica dizendo, olha só são nove da manhã e eles não estão embriagados, porque todo judeu né, respeitava, até mesmo os não zelosos, né, nenhum judeu bebia até as nove da manhã, porque era uma, hora, uma das horas de oração no templo, então até as nove da manhã nenhum judeu, mesmo aqueles que não eram zelosos, né, eles não bebiam, eles tinham esse hábito. E uma outra, um outro dado interessante, não é? nós vimos que eles estavam reunidos no mesmo lugar, eu quero ainda apontar, porque isso tudo vai nos ajudar a entendermos como celebrar essa festa. Eu espero que você esteja anotando aí, captando tudo. Ah, como, agora falando dos 120, como os judeus zelosos que eram, agora falando dos apóstolos não é? e daqueles 120, todos os 120 que estavam no cenáculo, na noite anterior havia um costume, então provavelmente eles se alinharam a esse costume. Que costume era esse? Eles levavam as suas ofertas, lembra que nós falamos no início? É uma festa em que se celebrava levando ofertas voluntárias, os primeiros frutos da colheita do trigo. Então na noite anterior eles levavam os seus, as suas ofertas ao templo, ofertas de ações de graças, ofertas de primícias ao templo. E depois, então, eles se dirigiram provavelmente ao cenáculo e fizeram uma lei, uma vigília. Que vigília é essa? Uma vigília estudando a noite inteira a palavra de Deus. Agora eu estou fazendo aqui a conexão, OK, do Antigo Testamento dos significados que nós falamos, não é? Colheita, provisão financeira, sustento financeiro e provisão da palavra. Então eles se alinharam a isso. Ok? E quando eles celebraram e anote isso é muito importante, quando eles celebraram as bênçãos anteriores no Pentecostes, os apóstolos e os demais irmãos eles se posicionaram para receberem o novo de Deus, algo novo da parte do Senhor. Você pegou aí? Quando eu vou repetir? Quando eles se posicionaram celebrando colheita. Ofertando no templo, dando oferta de primícias, quando eles se posicionaram meditando na palavra a noite inteira, porque queridos quando nós meditamos na palavra nós ajustamos a nossa mente para pensarmos os pensamentos de Deus então durante a noite inteira eles meditaram na palavra já tendo entregue as suas ofertas e assim eles se posicionaram e às nove da manhã na terceira hora do dia de Pentecostes no terceiro mês do calendário bíblico veio então o novo de Deus, o terceiro aspecto dessa festa profética que é o derramar né, do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo de Deus que havia sido prometido por Jesus, por exemplo, lá em João. 14,26, em Lucas 24,49. E o, no derramar do Espírito Santo, agora nós vamos falar sobre essa provisão, ok? Falamos de provisão material, provisão da palavra. E o terceiro nível de provisão que nós celebramos em Pentecostes é a provisão do Espírito Santo, a provisão do consolador, a provisão do Espírito Santo que nos unge, que unge a igreja, que libera poder, que libera dons, que dá ousadia a igreja, aleluia e é interessante porque ousadia a igreja, nós, se nós observarmos por exemplo Pedro, antes do derramar do Espírito Santo não é? ali na ocasião da crucificação de Jesus, quando ele nega o Senhor três vezes e quando nós vemos Pedro depois do derramar do Espírito Santo nós vemos sobre ele um espírito de ousadia ele que antes temia a morte depois passou a não temer a morte e John Weinberg, uh, do movimento Vineyard, ele já não está mais entre nós, já foi promovido à glória. Ele costumava dizer que fé se soletra, se soletra da seguinte maneira: R-I-S-C-O, ou seja, risco. Né? Então, para nós caminharmos em fé, nós temos que correr alguns riscos né? risco da nossa reputação, por exemplo. É, vencermos o medo é, de termos a nossa reputação manchada, como ah eu vou orar e nada vai acontecer, e se eu orar o que que, e nada acontecer, o que, que vão pensar de mim? É, então, para caminharmos em fé, nós devemos correr algum risco, e se eu liberar essa palavra profética e não for de Deus, e eu errar, ou demorar a se cumprir, ou se ninguém ouvir o que eu vou profetizar, então, uh, para caminhar em fé, nós vamos precisar dessa, desse espírito de ousadia e correr alguns riscos, amém? Você pode dar um amém aí, um glória a Deus, se você está pegando, se você está recebendo, aleluia. E nós vemos também que o resultado, né? agora eu quero voltar até no último slide que nós compartilhamos, o resultado, vamos voltar à promessa de Joel, olha aqui, ó promessa de Joel, e acontecerá, e nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aqui o apóstolo Pedro está citando esse, essa promessa de Joel. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre, no versículo 18, sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito, aleluia, e eles profetizarão. Nós vemos também como uma consequência, estamos falando aqui dos resultados do derramar do Espírito Santo, é, a, a unção, um poder, dons, ousadia, nós também vemos como um resultado do derramar do Espírito Santo, o mover profético, o fluir profético, é muito claro que no, no livro de Joel, o Senhor nos mostra que a partir do derramar do Espírito Santo, é, nós receberíamos mensagens do Senhor, não só, não só através das escrituras, da letra, né, do Logos, mas também através de uma outra linguagem, visões, sonhos. É? O, todos profetizariam, todos os filhos de Deus que recebem o Espírito Santo, podem sim se mover e fluir profeticamente, eu não sei se você pode glorificar o Senhor, e eu quero declarar que nesse, nessa festa de Pentecostes, agora eu quero começar a profetizar sobre a sua vida, que nessa festa de Pentecostes, nós que estamos nos alinhando, lembra, celebrando as bênçãos passadas para receber algo novo do Senhor, eu quero declarar que vem uma intensidade profética sobre a sua vida, sobre a nossa igreja, sobre a igreja do Senhor, que vem agora no nome de Jesus um novo nível visionário, da unção visionária, que ah, os teus olhos se abrirão e você receberá visões do Senhor, sonhos proféticos, que vem um novo nível de ousadia para que você caminhe em fé, manifestando sinais, prodígios, maravilhas, profetizando, que dons do Espírito Santo sejam ativados agora sobre a sua vida, que você se mova agora, em nome de Jesus, a partir desse esse dia de Pentecostes, um novo Pentecostes vem, Ramana e eu quero declarar, palavra de conhecimento sendo ativada, o dom da palavra de sabedoria se ativando, dom de discernimento de espíritos, dom da fé, dom de operação de milagres, dom de curar, variedade de línguas, interpretação de línguas, essa é parte, queridos, amados, isso é uma parte da herança que nós temos direito, como filhos de Deus, eu quero eu quero falar algo para você, ser revestido de poder do alto, ser batizado no Espírito Santo, receber esse revestimento de poder que nós vemos em atos, faz parte da sua herança em Cristo Jesus, faz parte da sua herança, se mover no sobrenatural, se mover de uma forma sobrenatural, é parte da herança, porque nós somos uma nova, criatura, uma nova criação, nós somos novas criaturas, novas criaturas sobrenaturais, novas criaturas sobrenaturais, aleluia, não sei se você recebe, nesse tempo amados, nós estamos sendo ensinados a, a caminhar num novo nível de fé, por exemplo, eu estou aqui falando, eu sei que eu estou falando para você, mas eu estou falando com uma câmera, eu não vejo as suas reações, eu não vejo se você aí está recebendo, eu não sei, não é se você está sentindo o fogo do Espírito Santo como a gente está às vezes na igreja e vê e sente, não é? Aqui eu tenho que é, caminhar em fé e crer que aquilo que eu estou recebendo aqui, que o Senhor está derramando, está sendo liberado. Eu não vejo, mas eu creio e eu preciso então eu estou é, me movendo um novo nível de fé e você também, é, ainda que não estejamos naquela atmosfera reunidos fisicamente no mesmo lugar queridos, isso não bloqueia o Espírito Santo isso não impede o Espírito Santo isso não limita o Espírito Santo de ser derramado sobre a sua vida, isso não limita você de ser batizado e receber dons então eu quero declarar que toda a limitação das nossas mentes tudo que vinha limitando o nosso nível de fé, que caia por terra no nome de Jesus no nome de Jesus, no nome de Jesus e que você receba um novo nível de fé, um novo nível de ousadia a partir desse dia de Pentecostes que começa amanhã, nós estamos completando hoje sete semanas, 49 dias depois da festa, amanhã é o quinquagésimo dia, então você está sendo preparado para esse alinhamento, para esse alinhamento, então eu quero, queridos, eu vou falar algo, eu espero que você me compreenda, quem conhece, quem nos conhece sabe que nós estamos falando isso, porque temos uma visão profética, um alinhamento profético, vamos nos alinhar Celebrando todos os níveis, todos os aspectos. Então, eu quero convidar você a separar uma oferta de primícias para o Senhor. Eu quero convidar e incentivar você profeticamente. Se você crer nisso, você, é porque o profético a gente tem que caminhar por fé. Que você separe, daquilo que você, queridos, daquilo que você pode. Na antiga aliança, o valor era pré-definido. O valor era pré-definido do, do que eles tinham que levar ao tempo. Hoje a oferta é voluntária, de acordo com a prosperidade, com a colheita de cada um. Talvez a, aquilo que você vai ofertar seja até diferente, talvez financeiramente você não tenha, mas você pode ofertar algo aí na sua casa para alguém, para, para a casa do Senhor, não é? Mas especificamente, essa é uma festa em que se celebrava Deus, em primeiro lugar, ofertando a Ele. Nós temos hoje alguns canais para isso, você pode fazer uma transferência, se você é membro da nossa igreja, estou falando aqui para se você é membro da sua igreja, faça isso na sua igreja, se você sentir, né? Enfim, mas, através de links que nós temos, podemos enviar, QR Code, você pode dar através de cartão de crédito, queridos, através da conta, eu quero incentivar você a... a se alinhar nesse tempo profético, é um tempo para meditarmos e celebrarmos a palavra, lembra uma vigília de estudo da palavra, Eu não sei se você vai conseguir fazer isso, mas que nesses três dias, quinta, sexta e sábado, você mergulhe ainda mais fundo na palavra, Provisão da palavra e nos alinhando, buscando ainda mais o Espírito Santo. Se você compreendeu profeticamente o que eu estou declarando, dá um amém aí para que eu veja que você está comigo, que você está compreendendo o que o Senhor está falando. Aleluia! Além disso, quero avançar um pouquinho. Ah, é muito interessante que na nova aliança, na antiga aliança, a lei foi dada em tábuas de pedra na nova aliança nós vemos dois textos aí eu quero separei dois textos para compartilhar com vocês o primeiro deles é em Jeremias 31 33 que já aponta para essa nova aliança fala sobre a nova aliança e nessa nova aliança descrita lá em Jeremias 31 está dizendo que o espírito santo ele imprime a lei do senhor na mente e inscreve no nosso coração. O texto de Ezequiel eu separei aqui porque ele tem mais alguns elementos e eu gostaria de vê-lo com você. Aleluia, deixa eu separar aqui para você. Ó. Então as perdirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Água é símbolo do Espírito Santo. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Aleluia tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos aqui a promessa do derramar, não é? e é muito interessante nós mencionarmos um detalhe, Aqui em Ezequiel 36, ele fala sobre a água que purifica, não é? é já é um símbolo do Espírito Santo e do derramar do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. E é tão interessante como o Senhor é maravilhoso, logo em seguida vem o texto de Ezequiel 37, a visão do vale de ossos secos, quando o Espírito Santo, é, através da palavra profética de Ezequiel, sopra sobre aquele vale de ossos secos, não é? E se levanta um exército que era morto, se levanta um exército sobremodo numeroso de pessoas vivas. E essa visão do vale, ela aponta para a nação de Israel, que quando recebe o sopro do Espírito Santo, recebe vida. E queridos, é isso que acontece quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós recebemos vida, quando as águas do Espírito Santo vêm sobre nós, nós somos ainda mais purificados, nós somos vivificados e eu quero declarar nesse novo Pentecostes, nesse Pentecostes do ano 5.780, que, que o nível das águas está subindo, que o nível das águas na sua vida, na igreja está subindo, que vem um sopro do Senhor, como veio um som de um vento, vem um sopro do Senhor sobre a sua vida e sobre áreas da sua vida e áreas que estavam mortas, eu quero declarar vida no nome de Jesus, eu quero declarar sobre famílias, sobre situações sobre pessoas, que nesse Pentecostes, eles recebam o sopro do Espírito Santo que assim como o Senhor nos deu um novo coração assim como o Senhor tirou de nós o coração de pedra e nos deu um coração de carne, eu quero profetizar isso no nome de Jesus sobre vidas na sua família eu quero profetizar esse texto sobre Sobre o Rio de Janeiro, que o Senhor dá um novo coração ao povo dessa cidade, que o Senhor tira o coração de pedra, o coração duro, o coração que resiste à palavra e à presença do Senhor e que o Senhor dá ao povo dessa cidade um coração novo, que as águas do Senhor vêm sobre o Rio de Janeiro limpando essa cidade de toda nojeira, de toda sujeira, de toda podridão, que as águas do Espírito Santo sejam liberadas sobre o estado do Rio de Janeiro e que seja limpo agora, limpo, limpo, limpo de toda a corrupção, de toda a divisão, em nome de Jesus, declaramos o fluido o Espírito Santo de Deus e clamamos nessa noite, venha Espírito! E sopra sobre nós, sopra sobre as nossas casas, sopra sobre a nossa cidade, sopra sobre o nosso estado, sopra sobre a nossa nação. Você pode dar um glória a Deus, você pode glorificar o nome do Senhor, você pode aplaudir a Ele, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, Santo Deus. Quero continuar agora lendo com você, voltando, retornando, já estou encerrando, para concluirmos eu quero ainda separar alguns pontos importantes no livro de Atos, amém? Olha aí, ó. ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, preste atenção às palavras que foram ressaltadas, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, você pode repetir aí, de repente, você pode profetizar aí na sua vida, na sua casa. Libera esse som, querido. Seja um Ezequiel agora e abra sua boca. E deixa o Senhor colocar essa palavra e convertê-la em fogo. E declare, de repente. Veio do céu um som. Aleluia. Como de um vento impetuoso. Vento que também é símbolo do Espírito Santo. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Fogo também é símbolo do Espírito Santo. E posou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Alguns aspectos proféticos aqui sobre fundamentando, né fundamentamos, aliás. E agora eu quero compartilhar alguns aspectos ainda proféticos sobre esse tempo para nós, amém? Para que possamos nos alinhar nesses dias de Pentecostes. Um pouquinho antes, no último versículo do capítulo 1, se você está com a sua Bíblia, você vai verificar que eles... Havia 11 discípulos, 11 né? apóstolos, porque Judas, o traidor, havia se suicidado. E eles precisavam, então, suprir essa, essa vaga, vamos dizer assim. E eles escolhem, então, num sorteio, um homem chamado Matias. E é muito interessante se nós olharmos para o significado do nome Matias. Preste bem atenção. Matias significa... Presente de Deus, você pode falar aí presente de Deus, Matias significa oferta de Deus ou ainda significa glória enviada por Deus, aleluia, Matias significa presente de Deus, oferta de Deus ou glória enviada por Deus. Matias é um símbolo profético do que estava prestes a acontecer no texto que nós lemos em Atos capítulo 2. Porque o Espírito Santo é um presente dado por Deus. Eu não sei se você pode dar uma glória a Deus por isso. Amém? Aleluia! O Espírito Santo é um presente enviado por Deus. É uma oferta de Deus porque ah, ele nos foi enviado pelo Pai. Né? Nos foi dado pelo Pai. O Espírito Santo é a glória enviada por Deus para habitar em nós. E o Senhor nos prometeu. E nós vemos a, a, o apóstolo Paulo falando sobre essa promessa na carta aos Coríntios. O Senhor dizendo que ele habitaria em nós. Queridos, ele habitaria em nós. Aleluia. Então, Matias é um símbolo profético do que estava prestes a acontecer em Atos capítulo 2. E eu quero que você entenda algo muito importante porque Deus sempre anuncia aquilo que ele está prestes a fazer, tanto que em Amós 3, 7 está escrito que Deus não faz, preste bem atenção, está assim, certamente, certamente, Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas certamente Deus não faz coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então o Senhor sempre revela, sempre anuncia, sempre dá pistas para nós daquilo que Ele está prestes a fazer, daquilo que Ele tem a intenção de fazer, dos planos de Deus. E Matias, no último versículo do capítulo 1, é essa pista é, vamos dizer assim, é esse anúncio profético de que o Espírito Santo, esse presente de Deus estava prestes a ser derramado sobre aquele 120 no cenáculo e ali inicia, iniciaria-se, então, iniciou-se assim a igreja do Senhor, então eu quero declarar sobre a sua vida, que os seus olhos também se abrem nessa noite que os seus olhos se abrem hoje que hoje seja Atos 1,26, que hoje você veja um prenúncio um anúncio, um símbolo profético, daquilo, do que, daquilo que Deus está prestes a fazer na sua vida, eu quero declarar no nome de Jesus, Matias, Matias, vindo sobre nós nessa noite, nessa noite, recebam Matias do Senhor, aleluia, e nós voltando então, vamos voltar ao texto que nós separamos ali, eu Frisei algumas palavras, eu destaquei algumas palavras para que nós pudéssemos trabalhar nelas. Eles estavam um elemento muito importante, eles estavam reunidos. Reunidos no grego significa ser unânime, uh, significa ter consentimento mútuo, estar de acordo, ter unidade em grupo. Essa é a palavra aqui, ó unidade em grupo. Ter uma mesma opinião ou objetivo. Então, queridos, eles estavam ali reunidos no mesmo lugar, em concordância, numa unidade, em acordo com o mesmo objetivo, seguir as instruções de Jesus para que eles fossem revestidos de poder do alto, como o Senhor nos anuncia em Atos 1.8. E eles estavam ali pressionando no Espírito em oração, com a palavra... Seguindo os princípios, seguindo as instruções... E hoje, nessa, nessa, nesse momento em que o mundo vive... Nós não podemos estar fisicamente... Uh, até podemos, mas nem todos, não é? Seguindo o decreto do, do prefeito... Mas nem todos poderiam estar... Mas eu quero que você entenda o seguinte... O importante nesses dias que vão seguir agora... É, quinta, sexta e sábado, é que estejamos nesse mesmo, nessa mesma unidade profética, com esse mesmo objetivo, nessa mesma busca, amém, queridos? Nesse, com esse, esse em acordo é, e que você se una a nós nessa, nessa live para juntos, ainda que virtualmente, nós estejamos reunidos para buscarmos poder do Espírito Santo. Então eles estavam em unidade. Um segundo aspecto que eu separei, uma palavra muito importante pedir, inclusive, para que você profetiza, profetizasse aí, é o de repente. Queridos, Deus é um Deus de repente. Embora Ele anuncie, muitas vezes nós não percebemos, não é? Que ele está anunciando, muitas vezes nós não pegamos as pistas, só os sinceros. Não é? Só eu, às vezes, deixo de perceber alguma coisa do Senhor. Às vezes a gente está distraído, desligado e não percebe aqueles sinais, os matias que aparecem. É, às vezes eles são sutis e eles, re... eles vão requerer de nós um nível de fé. É, talvez a gente fique tão preso ainda ao natural que a gente não percebe que o matias surgiu. O que eu quero falar com isso, querido, é que embora Deus seja um Deus que anuncia, de repente ele faz. Aleluia, de repente ele opera, de repente o um milagre vem, de repente aquilo que ele disse e anunciou que faria, ele faz. Aquilo que ele anunciou, que ele disse que faria, de repente ele faz. E eu quero declarar o de repente de Deus sobre a sua vida, o de repente de Deus nesse Pentecostes, o de repente de Deus nas nações da terra o de repente de Deus na cidade do Rio de Janeiro, o de repente que traz um romper no nosso estado, na nossa nação, de repente a confusão cessa, de repente o milagre vem, de repente a cura chega, de repente vem libertação, de repente salvação chega na sua casa, de repente o avivamento vem, de repente... Ramana de repente, aquilo que Deus disse que faria se cumpre. De repente, aquela promessa antiga de anos vem, como foi com Abraão. De repente, o Isaac nasce. De repente, os corações são transformados. De repente, chega a provisão. De repente, os céus se abrem. De repente, a glória vem. De repente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor santo Deus uma terceira uh, um terceiro ponto para nós meditarmos, não é, e nos alinharmos profeticamente nesse tempo está ali, ainda no versículo 2, quando eu destaquei, frisei veio do céu um som aleluia, nós geralmente falamos que vem um vento, não é, mas o texto aqui fala, estou com a minha bíblia aberta diz que veio do céu um som, pô, vou botar aqui para você, ó, como de um vento, ó, como de um vento impetuoso. Então de repente, quando eles estavam reunidos, quando eles se alinharam e praticaram os princípios e aquilo que essa festa, que o Senhor requeria dessa festa, nessa festa, quando eles se alinharam para celebrarem as bênçãos anteriores, queridos, de repente, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. E esse vento, ele produziu algo, ele encheu toda a casa. De repente, o esse som do céu veio e encheu toda a casa. É interessante isso, vem um som do céu. Por quê? Porque o homem, nós não podemos receber coisa alguma se do céu não nos for dado. E eu quero aproveitar e declarar que do céu vem a solução. Sobre essa pandemia. Do céu vem a cura. Do céu vem a revelação para vacinas. Do céu vem a revelação para medicamentos. Do céu vem a paz. Do céu vem a restauração da paz. Do céu virá uma concordância. Do céu vem o governo do Senhor. Do céu. Aleluia. Então nós não podemos receber coisa alguma se do céu não nos for dado. Ele pode, Deus pode usar instrumentos humanos. Deus pode prover através de instrumentos humanos, mas a provisão sempre é dele, é do céu, vem do céu. E o som do céu veio, e é isso que eu quero frisar agora. Nós precisamos receber nesse Pentecostes um som do céu. Nós precisamos receber do céu algo que nos encha. E é interessante que eles estavam assentados, não é? nós lemos que eles estavam assentados. Assentados, eles estavam com expectativa de que algo aconteceria, amados. Expectativa: se você tá aí comigo, anote. Expectativa: tô aqui empolgada e, se, e pregar sentado é difícil. <risos> Aleluia! Tá vontade de ficar em pé e pular, não é? Mas eu tenho que ficar aqui centralizada na câmera. Glória a Deus, mas queridos, então do céu veio esse som. Eles estavam reunidos e algo muito importante para nós é que eles tinham expectativa de que algo aconteceria. Eles estavam sentados esperando que o Senhor fizesse algo. E eu quero declarar que o nosso nível de expectativa precisa aumentar e que aumente no nome de Jesus. Que o teu nível de expectativa, que essa palavra, que o Espírito Santo aumente o teu nível de expectativa. Porque, amados, isso esse é um princípio fundamental. Deus se move onde há expectativa. Quando nós recebemos um profeta com honra de profeta, ou seja, com expectativa de que a unção profética vai se manifestar, a unção é extraída desse profeta. E nós recebemos o galardão de profeta, ou seja, a recompensa do ministério profético. Então eles estavam esperando, eles estavam esperando, queridos, que algo do céu viesse e veio o som do céu. Veio e que o som do céu venha sobre nós Que o som do céu venha e encha a sua vida Encha a sua casa, encha a sua família Que o som do céu encha o Rio de Janeiro Que o som do céu encha as cidades representadas Aqui você que está vendo encha a sua cidade Que o som do céu encha o estado do Rio de Janeiro Que o som do céu encha o Brasil Que o som do céu encha as nações da terra e eu quero encerrar com algo que é muito interessante nós vermos aqui. Olha o que diz. que Uma outra coisa que eu frisei no texto. O som do céu produziu algo nunca antes visto. Porque eles passaram a falar em línguas. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. E eles passaram a falar em línguas que eles nunca tinham falado antes. Então foi algo novo, completamente novo, e amados, o som do céu produz algo novo, o som do céu produz coisas na terra, né? o som do céu produz salvação, o som do céu produz avivamento, o som do céu produz restauração, o som do céu produz algo, né? e algo nunca antes visto aconteceu, e eu quero profetizar isso que a partir desse novo Pentecostes que vem sobre nós, que algo nunca antes visto na nossa vida, na nossa história, na história da igreja, na história das nações, algo produzido pelo céu, é isso que eu quero declarar, que venha algo novo, nunca antes na sua vida, nunca antes visto na sua vida, nunca antes visto na história da igreja, que venha um vinho novo, um vinho novo, um vinho novo, nunca antes visto, nunca antes recebido, você recebe isso, você se alinha com isso, aleluia, aleluia, e que o som do céu produza algo na sua vida, na sua família, na sua história, e, queridos, nós vamos então alguns apontamentos, eu quero agora aqui fechar para nós orarmos, eu, nem, eu até perdi a noção da hora aqui, mas eu acho que já está na nossa hora, quase, isso. Então eu quero aqui ah, apontar para você alguns, né, falar com você alguns apontamentos, então só para resumirmos o que nós falamos. Alguns apontamentos proféticos da festa de Pentecostes. É uma festa de colheita, amém? Celebra a colheita, é uma festa de provisão. Uh, Pentecostes aponta para inícios, né? Porque a partir do dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, houve o início da igreja. Uh, Pentecostes nos fala também e aponta para nós cumprimento da promessa, isso é muito importante cumprimento da promessa após um tempo de espera. Eles tiveram que esperar até que do alto viesse o Espírito Santo e a promessa de Jesus se cumprisse. A promessa de Joel 2:28, não é? A promessa de Atos 1:8, a promessa de Lucas 24:49, de João 14:26, por exemplo. Essa festa também aponta para frutos, porque ela é essa festa é conhecida também como festa dos primeiros frutos. Então é uma festa que fala de frutificação. É uma festa, um outro apontamento, fala sobre oferta. Oferta de Deus para nós, na pessoa do Espírito Santo. Essa é uma festa também que aponta para a revelação, a revelação da palavra. A revelação que vem do Espírito Santo, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, como é que você e eu podemos celebrar nesse tempo, não é? Nós podemos nos alinhar como a igreja no primeiro século se alinhou. É, nós podemos, então, passar um tempo agradecendo a Deus pelas bênçãos, fazer orações de ações de graças, louvar a Deus muito, adorar, ter momentos de adoração, de louvor, de gratidão, adorar ao Senhor também, preparando uma oferta de primícias, uma oferta de ações de graças dentro da colheita e das possibilidades de cada um, claro, nesse período, não é, amados? Eu espero que você entenda isso, é algo profético, amém? Nós podemos... No, como eu mencionei antes, mergulhar mais fundo na leitura da palavra e aí pode, você pode ler alguns textos que falem sobre a glória de Deus né? textos que falam sobre esses encontros poderosos né? como Moisés no Sinai, ah, o texto, os textos de Ezequiel, de Isaías no capítulo 6 enfim, textos que falem da glória, da presença, né, Ezequiel 47, Ezequiel capítulo 1, Ezequiel 37, enfim, textos que falem da glória, que falem do mover do Espírito Santo, ainda que no Antigo Testamento, né, o próprio livro de Atos, então textos que você possa lhe meditar, e queridos, à medida que você meditar nisso, vai gerando fé no teu coração, então celebre essa festa, se alinhe nessa festa, esteja conosco nessas lives de oração, porque eu tenho certeza, queridos, que quando nós temos expectativa e nos alinhamos, nos posicionamos, pode ter certeza que Deus faz a parte dele, você recebe essa palavra, você pode dar um glória a Deus por isso, eu quero então orar com você, por essa palavra, ore nesse tempo por, pelo fogo do Espírito Santo, ore nesse tempo por ativação de dons. Amados, nós podemos usar os nossos dons, ainda que virtualmente, não pense que por você não estar ah, presencialmente na igreja, que os dons estão têm que ficar adormecidos. Você pode usar os teus dons numa ligação, até numa mensagem de WhatsApp. Deus pode dar uma palavra de conhecimento. Você pode orar pela cura de alguém. Você pode testemunhar de Jesus no seu Facebook, no seu Instagram. Tantas plataformas. Então, uh, os dons não estão restritos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Você não vai ficar improdutivo por não estar podendo ainda estar presencialmente na igreja? Não! A palavra de Deus não está algemada, muito menos o Espírito Santo. Quem está comigo, e dá um glória. Então vamos orar. Feche os seus olhos aí e vamos orar, porque eu quero declarar sobre a sua vida. Eu quero orar também com você por isso. Busque agora, peça, clame. Clame pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, nós bendizemos o teu nome. Nós queremos, Senhor, te agradecer pela provisão. Em primeiro lugar, queremos te agradecer pela provisão do Senhor, pela provisão, Senhor, material, pela provisão da Tua Palavra, das Escrituras, Senhor, que nos revelam a Tua vontade, que nos revelam o Teu caráter, que nos revelam quem o Senhor é. Senhor, nós queremos te agradecer pela provisão, pelo presente maravilhoso do Espírito Santo, que nos foi derramado, que nos foi dado Senhor, essa glória de Deus enviada para habitar dentro de nós e também nos revestir, nos vestir, aleluia, Senhor nós te agradecemos, nós te louvamos nessa festa de Pentecostes, nessa, nesse período Senhor, difícil que a humanidade passa, mas como filhos de Deus nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo e que tu és bom em todo o tempo e que há algo Senhor do céu que o céu está preparando, o céu não está parado. O céu não está restrito, o céu não é limitado, mas nós sabemos, Senhor, que o céu está preparando algo poderoso e extraordinário, porque o nosso Deus é um Deus de repente, o nosso Deus é um Deus que surpreende e frustra os planos do inimigo, o nosso Deus é um Deus que transforma todo mal em bem. Eu quero declarar isso no nome de Jesus, que o de repente de Deus vem sobre nós, que o de repente do agir de Deus vem sobre nós. Queremos aqui como igreja declarar e profetizar que tudo que o céu tem falado, tudo que o céu tem liberado, tudo que o céu tem anunciado se cumprirá no nome de Jesus. Tudo que está sendo anunciado pela boca dos profetas tudo que está sendo gerado no secreto do quarto, tudo que está sendo profetizado nesse tempo, se cumprirá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem Espírito Santo. Venha Espírito Santo sobre nós e vai desatando, vai liberando mais do Teu fogo, mais da Tua presença, mais da do mover e da unção profética. Ativa, Senhor, os dons proféticos, os dons de poder. Venha Espírito Santo e caia sobre nós, que o som do céu encha as nossas vidas, que o som do céu encha as nossas casas, que o som do céu encha. Senhor, as nossas cidades. Aleluia. Enche as nossas mentes, enche os nossos corações. Venha Espírito Santo e libera. Uma nova unção, Senhor, para esse novo tempo, uma nova unção sobre a igreja. Venha, Espírito Santo, e libera unção de ousadia. Que toda timidez, que toda covardia sejam rompidas agora. Todo jugo de timidez, todo jugo de covardia, todo medo seja rompido agora por uma unção de ousadia do Senhor. Ousadia para orarmos por milagres, ousadia para profetizarmos, ousadia para testemunharmos. Testemunharmos de Jesus nos quatro cantos dessa terra. Oh, aleluia! Libera, Senhor, envia os Matias, abre os olhos da igreja, Senhor, para que possamos ver os matias, Senhor os sinais proféticos, Senhor que o Senhor está liberando nesse dia, nessa noite, eu quero declarar que nessa noite, nessa madrugada pessoas receberão sonhos proféticos, pessoas receberão o seu matias num sonho profético, que no tempo que você estará buscando o Senhor o Senhor vai te mostrar o matias que ele está enviando, que é o anúncio que é o prenúncio profético do que o Senhor há de de fazer na sua vida, na sua história Senhor, eu quero declarar no nome de Jesus um reinício um reinício nesse tempo que a partir do dia de Pentecostes reinicia remanashene, remanashene, remanai. aquilo que estava parado aquilo que estava adormecido eu quero declarar um reinício e uma ativação no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus Aleluia. Aleluia, você pode glorificar o Senhor. Glória a Deus. Libera o teu fogo, Senhor libera é a tua glória, mais, mais, mais Espírito Santo, peça aí da sua casa mais Espírito Santo, essa é uma oração poderosa que você pode fazer peça aí, peça aí, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais do teu poder mais da tua glória que vem um poder, como um, uma, uma descarga elétrica Ramanachana, Ramanai sobre vidas, que vem uma unção que você sinta o fogo aí do Espírito Santo te queimando agora do alto da cabeça até a plenitude levanta dos pés, que o Senhor unja agora as tuas mãos, levanta as tuas mãos agora, levanta as tuas mãos agora aos céus, porque o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado, e eu quero declarar como está em Atos, que o Senhor fará milagres extraordinários, através das nossas mãos, apresenta as tuas mãos ao Senhor, apresenta as tuas mãos ao Senhor, receba agora, uma unção vindo agora para